0: מדטוק,
1: פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום רב, כאן ליאת אלון עם פרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. במסגרת הזאת אנו מביאים לכם נושאים שיש בהם עניין בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית. הפעם אנו מארחים את אלירן מלכי, מנכ"ל ומייסד בילונג, אפליקציה המציעה פתרונות חדשניים וייחודיים לכולי סרטן ובני משפחותיהם, כיצד לנהל את המחלה, להתמודד איתה בצורה מושכלת יותר, בצורה אחרת. שלום לך אלירן, תודה שהגעת לשוחח איתנו.
0: בוקר טוב, תודה, תודה שהזמנתם אותי, תודה גם לתקד על הפודקאסט הנהדר הזה.
1: אז אנחנו מכירים כבר מזמן, ונחשפתי לבילונג כבר לפני כמעט שלוש שנים, כשרק התחלתם, ולראות את ההתפתחות שלכם כחברה וכיצד האפליקציה שלכם עושה שינוי אמיתי בחיים של אלפי אנשים, זה בהחלט מעורר השראה. אני אשמח אם תוכל לספר למאזינים שלנו מה זה בכלל בילונג ואיך הכל התחיל.
0: לפני מספר שנים ישבנו אני וצוות טכנולוגי שרץ איתי כבר הרבה זמן, וגילינו שכולנו איבדנו בני משפחה למחלת הסרטן, וכולנו עשינו טעויות. טעויות, לא הבנו, כן הבנו מה הרופא אמר, לא פגשנו את הרופא הנכון ולמעשה כולנו הבנו שיכולנו להציל חיים או להאריך חיים, בטח לסבול פחות בתהליך. ואז החלטנו להקים אה, מערכת שלמעשה תשנה את מה שנקרא פרוגנוזיס באנגלית, זה עקומה של חולה הסרטן, מי שורד יותר, כמה זמן הוא שורד וכמה הוא סובל בדרך ובשביל זה הקמנו את בילונג, אה, היום, שלוש שנים אחרי. אנחנו נמצאים כרשת החברתית הכי גדולה בעולם לחולי סרטן, 130 אלף חולים בכל העולם, למעלה מ-20 אלף חולים בישראל, כמעט 100 רופאים, מתוכם בערך 60 ישראלים, אחיות שנותנים שירות לכולם. מה זה למעשה בילונג? למעשה לבילונג יש שתי חלקים, יש חלק אחד שכל החולים מכירים אותו ורואים אותו, הם מורידים אותו, אפשר להוריד את האפליקציה מכל החנויות, היא חינם, משתמשים בשם כינוי כדי שלא יהיה משהו אישי ותחושתי. ולמעשה מקבלים פאנל של רופאים שמתאימים למחלה שלך, אם זה פרוסטטה, אם זה מיאלומה, אם זה מחלות דם, אם זה לבלב, ריאות או שד, את הרופאים, אחיות, מומחים שיכולים לענות לך לכל השאלות. חולה מספר את האתגר שלו, אנונימית, כל הסיפור מחלה, ורופא נותן לו איזושהי תשובה כדי שהוא יבין איפה הוא נמצא. זה בדרך כלל עוזר, כי חולים לא מבינים כשהם הרופא, מה הרופא אמר, מהלחץ הנפשי. וככה אה, עוד ועוד. אנחנו נותנים להם גם כלים לנהל את התיק הרפואי שלהם באפליקציה, לנהל את המשימות ואת היומנים, ולכל משימה הם מקבלים אה, טיפים ומידע מתאים. למעשה זה מין בית חולים וירטואלי עבור החולה, כמובן זה לא ייעוץ רפואי, אבל זה מין בית חם כזה שאפשר לקבל תשובות מהספה. זה הצד החשוב כלפי החולה. מה שאנחנו עושים ברקע, וזה החלק השני שהוא לא פחות חשוב, זה שאנחנו לוקחים את כל השיחות האלה האנונימיות, ואנחנו למעשה מנתחים את המידע ואת הטרנדים ואת המגמות, כדי להבין איזה טיפול כן עובד, או לפחות טיפול עובד יותר טוב. במחלת הסרטן, למרות שאנחנו היינו רוצים לחשוב אחרת, הרופאים עושים קצת ניסוי וטעייה, כי הם לא, לא כל החולים זהים, לא כל הגנטיקה של כולנו דומה וכדומה. בשביל לעשות כמה שפחות טעויות על חולים או לפחות ניסויים, אנחנו צריכים יותר מידע, וזה מה שבילונג עושה. ככה אנחנו לומדים עם קנאביס עוזר. למי הוא עוזר, אם קורקימין עוזר, לכמה הוא עוזר, איזה סוגים של טיפולים יותר חדשניים וכדומה, וגם עוזרים לטיפולים חדשניים יותר, לבלוט יותר בשטח.
1: מאחר ומי ששומע אותנו הם גם רופאים וגם מטופלים, אני אשמח אם תוכל לפרט קצת כיצד האפליקציה יכולה לשרת את הרופאים מחד ואת המטופלים ובני משפחותיהם מאידך, והאם אין פה קונפליקט מובנה.
0: אוקיי, okay. שאלה מצוינת מבחינתנו, כי זה היה הדבר שהכי הטריד אותנו כשחשבנו על בילון. כי אמרנו, איך אנחנו יכולים לשנות את העקומה אם אנחנו רק עוזרים לחולים, ואם הרופאים לא ידעו את ההבדלים, והחלטנו לעבוד על שתי הצדדים, ומה שאנחנו עושים זה כזה דבר. מבחינת החולים, <אנ> כשהם באפליקציה, הם מקבלים לנושא שירות בחינם, הם מקבלים מידע שהוא לא גוגל, הוא מידע עליהם, הם יכולים לספר, אני חולה פרוסטטה, בן 65, מטופל ב-X, עובד על Y, יש כואב לי הראש, לא כואב לי, והוא מקבל תשובה לעצמו ספציפית, כשהוא יכול להיות שם שנקרא קוברה, או, או רוז, או 8068, או כל מיני משפט אחר, שזה, דרך אגב, נשים נלחמות עבור גברים בפרוסטטה הרבה, זה יפה. אז החולים מצילים את עצמם, עוזרים לעצמם, חולים שגילו שהם טיפלו עבור הסרטן הלא נכון, יש חולים שגילו שהטיפול שהם מקבלים כרגע הוא הפחות מתאים להם והם החליפו או בית חולים או רופא או טיפול, או שלושתם. אז כלפי החולים זה ברור, זה עניין של, של, של פשוט חיים יותר טובים וארוכים יותר. מבחינת הרופאים, ברגע שרופא שעובד איתנו הוא יכול להיחשף למעשה לניתוחים ודוחות שאנחנו מחלולים לייצר עבורו עבור מחלת המומחיות שלו. חולה, רופא שמתמחה בסרטן השד היום אנחנו עושים בארצות הברית מחקר עם, על דאטה של 1,500 חולות סרטן שד. לראות מה באמת עזר להם. זה למעשה אחד המחקרים הכי גדולים היום בעולם. וכשרופא נחשף למידע הזה, אין שם מידע, יש שם רק קווים ומגמות ואיזה תרופה באחוזים עזרה יותר או פחות. הוא יכול לדעת איזה טיפול לתת יותר טוב. אם אנחנו, רופא נמצא מול חולה והוא מסתכל על גרף שלנו, הוא יכול להגיד, אה. Ah, 50% מהחולים שהעברתי לטיפול הזה, שאני אעביר לטיפול הזה, יחיו שנתיים בלי כאבים, ו3% מאלה שאני... ו, וכל החולים שאני אעביר להם מהתקופה השניית, האחרת, למשל, יחיו 6 חודשים עם כאבים. אז יכול לקבל החלטות יותר נבונות. אז אנחנו עוזרים להם לחקור, וכרגע אנחנו עובדים עם בתי החולים המובילים בישראל, ובתי חולים מובילים בעולם, וכבר פרסמנו מחקרים משותפים שכנראה משנים את עולם הרפואה.
1: זהו, על זה אני רוצה שנתעכב קצת, גם על נושא המחקרים, אבל גם על נושא העבודה מול בתי החולים בארץ. אני אשמח אם תפרט קצת על הנושא של העבודה עם בתי החולים בארץ, ואיך זה עובד. כלומר, מה מחר בבוקר, או אתמול כבר, רופא יכול לעשות עם האפליקציה של בילונג, לטובת המטופל שלו
0: אוקיי, איכילוב, אנחנו תמיד שמים את המטופלים במרכז, זה הסמל שלנו, זה הלוגו שלנו וזה מה שחשוב לנו. וגם בני המשפחות שלנו היו חולים וחלקם עדיין חולים. איכילוב, שיבא, קפלן, רמב״ם, יש קוד, מי שחולה שנמצא בבית החולים יכול לקבל מבית החולים קוד, גישה, ולמעשה שם הוא יכול לדבר עם בית החולים דרך האפליקציה, שזה כבר דרך גדולה. איכילוב, יש גם שלטים על הקירות, שיבא גם כן, ויש כרטיסי ביקור כאלה עם קוד, אם הם לא נתנו לכם, תבקשו. זה הרופאים שנותנים לכם שירות, הם גם נמצאים באפליקציה, ואז לא צריך לחכות להם חודשיים. לפעמים זה תשובה תוך 24 שעות אפילו. אז זה אחד. לבתי החולים שחוקרים איתנו, אנחנו חוקרים היום עם איכילוב מחלות בתחום סרטני הדם, אנחנו חוקרים עם שיבא בתחום סרטן הפרוסטטה וסרטן הריאות, עם ריאות אנחנו חוקרים עם בית, בית חולים מאיר, ואנחנו למעשה נותנים להם גישה למידע סטטיסטי של מה התופעות לוואי מסוימות עם מחלות מסוימות שדווחו. אנחנו משתמשים לרוב גם בשאלונים, שחולים עונים על שאלונים, שוב, הכל אנונימי, זה חשוב לציין. התוצאה היפה, שוב, כלפי החולים, אני חייב להדגיש, זה שאת המחקרים אנחנו משתפים חזרה עם החולים. ואז החולה שנתן איזשהו מידע ואמר לצורך העניין, כשעניתי על שאלון, אמרתי שמים עזרו לי עם, 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 אה, אה, לשתות הרבה מים, עזר לי בעייפות, הוא רואה שמתוך 505 אנשים, 180 איש אמרו שזה עזר להם. וזה עוזר לו לקבל החלטות יותר טובות.
1: אני יודעת שגם בשנה האחרונה הרחבתם את הפורטפוליו שלכם ואתם מקדמים את עולם הרפואה גם באמצעות גיוס מטופלים למחקרים קליניים.
0: נכון. אנחנו מגייסים חולים, עוזרים לחולים למצוא מחקר קליני מתאים כבר כמעט 18 חודש, אולי קצת יותר. אנחנו חצינו את 3,180 חולים, נכון לשבוע שעבר, שעשינו להם התאמות למחקרים קליניים בחינם. עבור החולים כמובן, למעשה כל חולה שנכנס לאפליקציה, בהרבה מקרים הם יכולים, הם מעוניינים במחקרים קליניים, ואז הם מבקשים התאמה למחקר קליני. אנחנו מחוברים דיגיטלית, דרך מחשבים, ל-National Cancer Institute, ולעוד גופים, clinical trial.gov ואחרים, ואנחנו יודעים כל המחקרים קליניים שפעילים בעולם. באמצעות Machine Learning, שזה מסוג של אינטליגנציה מלאכותית של המחשבים, אנחנו מוצאים חלק מהחולים שיכולים להתאים למחקרים קליניים. חולה שביקש, יש לנו צוות שעבדו בבתי חולים בעבר, והם עוזרים להם להתאים למחקר קליני, ואם החולה מבקש, הם אפילו מתקשרים לבית החולים כדי לבדוק אם ההתאמה הרלוונטית. למה אנחנו עושים את זה? קודם כל, השותף שלי, ירד, הציל את אמא שלו למעשה, בין השאר בגלל זה שכש... הוא למעשה לא הציל את אימא שלו, בגלל שלא היה לו מידע על מחקר קליני שהיה באותו זמן. אבל אחרי שאימא שלו נפטרה, זיכרונה לברכה, הוא הצליח לעזור לילדה אחרת בזכות אותו מחקר שהוא כבר ידע עליו. הוא פשוט גילה אותו מאוחר מדי. אז לפעמים מחקר קליני יכול להציל חיים, לא תמיד, חשוב להדגיש, אבל זה כן. אני כן חייב להגיד למטופלים, יש לחולים נטייה לבקש מחקר קליני רק כשהרופא אמר, game over, אין עכשיו, בוא נחפש מחקר קליני. זה טעות, כי בשלב הזה בדרך כלל גם מחקר לא מתאים. במחקר, למעשה, הרבה פעמים משתמשים בתרופות חדשניות וכדומה, אבל רוצים להראות שרידות של חולה חולה שחי לאורך זמן. אם חולה נמצא בארבע שבועות האחרונים לחיים, אף אחד לא יכניס אותו. למחקר, כי התהליך לוקח זמן. אנחנו מאוד ממליצים להתחיל לחשוב על חיפוש מחקר קליני בתחילת הדרך, שיהיה במדף. וכשיהיה קצת יותר רלוונטי, להרים את המדף הזה ולהתחיל להתקדם איתו, כי זה לפעמים יכול להציל חיים.
1: כן, בהחלט טיפ חשוב. אני אשמח, לירה אם תוכל להגיד מהניסיון שלך, מאחר ואתם פעילים גם בארצות הברית, גם בקנדה וגם בישראל, אם אתה רואה איזשהו הבדל בין המטופל בישראל למטופל נניח בארצות הברית או בקנדה, מהניסיון שלך, אם אתה מרגיש... איזשהו שינוי?
0: קודם כל, יש הבדלים גדולים בתחום הרפואה. הרפואה בישראל, הכל מכוסה על ידי הקופה, בגדול. ולרובנו יש ביטוח כזה או אחר, וברוב המקרים, מה נזנת הפרבלום, אתה שומע את זה הרבה, כי הביטוח יכסה. בני המשפחה מוכנים להוציא כסף, מה שצריך, על החולים, כי גם כשאנחנו חושבים שזה הרבה כסף, שזה 2,000 שקל, 5,000, 10,000, זה בסדר. זה אחד. בארצות הברית, הכל עולה כסף. להגיע זה ששת אלפים שקל. לבוא לרופא לבדיקה, יכול לעלות חמש מאות דולר. השתתפות עצמית, למרות שיש ביטוח, שזה אלפיים שקל. ומאוד מהר נגמר הכסף שאנחנו פה משתמשים בו בשביל בישראל, בשביל הדובדבן שבקצפת, שם זה בשביל היום יום. בישראל חולים יותר פרואקטיביים, בעיקר בני המשפחה. בכלל, ההבדל בבילונג. הוא שבבילון בישראל, 31% מהמשתמשים הם בני משפחה שנאבקים עבור הבן משפחה. אישה עבור בעלה, בת עבור האבא, ולהפך כמובן, הורים עבור ילדים, גם גברים פעילים מאוד, אבל נשים יותר. ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת, בארצות הברית זה כמעט, זה 11%. בסדר? זאת אומרת, אנחנו פי שלוש יותר משפחתיים, מצד אחד. מצד כמות השאלות, שאלות לרופאים ישראלים הרבה יותר פרואקטיביים. אנחנו לא מאמינים לכולם באופן טבעי. אנחנו שואלים שאלות, אנחנו מוודאים, ואני חייב להגיד שהרבה פעמים לשאול שאלות רופא ולחפור, זה מציל חיים. אנחנו רואים את זה, כי אם אתה עוד אחד שעבר לו מול העיניים, כמה שהוא יהיה מקסים, הוא פשוט השקיע בך פחות זמן, הוא פשוט זוכר אותך פחות. אבל אם קצת הצקתם, uh, לא, לא בלהרים קול חס וחלילה, אבל פשוט בלהבליט את עצמך ולשאול שאלות, אז הוא מתרכז עוד שלוש דקות בך, ויכול להיות שבשלוש דקות האלה הוא, הוא ייזכר בעוד איזו uh, תרופה או בעוד תהליך שחשוב uh, לדעת. אז הישראלים הם uh, קודם כל משפחתיים יותר, הם נלחמים יותר, לדעתי הם גם שורדים יותר, ומערכת הרפואה בישראל היא פנטסטית לעומת העולם. בחיים, אם אתה אמריקאי, אני לא אגיד את זה באנגלית, <laughs> אבל אם אתה אמריקאי, תעלה על מטוס הרופאים אחרים.
1: כיצד אתה רואה את בילונג מתקדמת בשנתיים שלוש הקרובות, ואיפה אתה רואה את כל עולם המדיה החברתית ושיתוף המטופלים בניהול מחלה מתקדם?
0: אני אתחיל קודם כל בבילונג לסרטן שיש לנו היום, ברמת העומק. של האפליקציה והמערכת הדוחות, אנחנו עד היום פרסמנו מחקרים, גם באסקו, שזה כנס אונקולוגים הכי גדול, גם באסמו, באירופה, באיסקו, בישראל, סטנפורד, טורונטו, הונג קונג, ותזכרו שאנחנו חברה, אפליקציה, רשת חברתית, שהחולים שלנו אנונימיים, אף אחד אפילו לא יודע מאיפה המדע, זה משנה את העולם, לדעתי בטווח של שלוש שנים זה ישנה את כל העולם, אנחנו נהיה חלק מובנה בכל תהליך. אנחנו עכשיו בתהליכים עם חברות ביטוח הגדולות בארצות הברית, עם מערכת הבריאות האמריקאית, האנגלית, סליחה, NHS, להיות חלק מתהליך הניהול של המחלה עבור החולה, ולא תהיה, לא רואה מצב שחולים לא יהיו מרועבים בתהליך שלהם, כי בסוף אי אפשר לעשות דיאטה אם הבן אדם לא משתף פעולה, ואי אפשר לטפל בחולה אם החולה לא, מטפל, לא משתף פעולה. אז אני בטוח שזה יגדל ברשתות ברשת, חברתיות. בילונג, אני מצפה בתוך שלוש שנים להיות מצב שלא רק שאנחנו מין דיג'יטל האב שהכל יעבור דרכנו בתחום המחלה, אני מצפה ומקווה להיות decision support system, כלי החלטות לרופא ולחולה. זאת אומרת, אני רוצה לתת מפה לכל רופא, שהוא מסתכל ואומר, רגע, כשאני מפנה חולה לפה, מה יקרה? היום הם יודעים רק את הצעד עכשיו, אני אתן את התרופה, בוא, בוא הם לא יודעים שאם הוא נותן לך את התרופה הזאת, מה תהיה התרופה אחר כך. הוא לא יודע מה יקרה בעוד שישה חודשים, תשעה חודשים ושנה. הוא לא יודע לגבי כאבים, והם לא מודעים לגבי תופעות לוואי, בהכרח. היותר מנוסים, יש להם קצת יותר ניסיון בתרופות ספציפיות שהם יותר מנוסות בהן. המפה הזאת תעזור גם לרופאים לקבל החלטות יותר טובות. גם לחולים, וגם לפחות תופעות לוואי ואתגרים בתהליך. מה שגם יסייע לתרופות חדשניות להיכנס יותר מהר. היום אנחנו רואים יותר ויותר תרופות חדשניות שמשנות את עולם הטיפול בחולים, אבל הרופאים אין להם ניסיון בהם, אז הם לא מכירים את האפקט, אז הם פחות משתמשים בהם. ברגע שהוא רואה את זה על מפה, על המחשב שלו במשרד, מסודר, מנותח סטטיסטית, יותר קל לו לקבל החלטות על חדשות. סליחה שזה ארוך, אבל זה, זה שינוי מאוד מאוד גדול. זה הופך את העולם קצת יותר למדע בדיוני שאנחנו מכירים, שבן אדם ממש יודע מה התרופה אחר כך. ברוחב של בילונג, אנחנו מתכננים להיכנס ממש בקרוב למחלות נוספות. בעבר חשבנו ודנו וראינו וזה, והיינו רצינו לגדול קודם. אז עכשיו אנחנו בתהליכים שכנראה יהיה בילונג לעוד כמה מספר מחלות, ואולי בסוף זה פשוט יהיה אפליקציה ל... לייף, ל-Wellbeing, שתתמוך בכל שאר המחלות.
1: שאלה, משרד הבריאות פנה אליכם, הוא רואה בכם סוג של מתחרה, כזה שמרכז מידע עצום על כמות מאוד גדולה של חולים במחלות כל כך קריטיות כמו סרטן, והוא רואה בכם שותף או מתחרה?
0: כן, אנחנו מתחרה, אנחנו בטוח לא. אנחנו להפך, אנחנו תומכים גדולים מאוד של מערכת הבריאות הישראלית. אני חושב שמערכת הבריאות הישראלית מאוד מעריכה את החולה. לראיה אישית, לפני שבועיים קיבלתי מינוי לוועדת החולה המטופל במרכז של משרד הבריאות, הרשות לחדשנות, כל גופי הממשל, קופות חולים, בתי חולים ואחרים, כולל רשות הסעד אפילו. הם באמת שמים את החולה במרכז, מכירים את הנושא. כל זמן שאף אחד לא נותן מדיקל עדווייס או ייעוץ רפואי פר שמישהו חס וחלילה ייקח תרופה מסוימת שאסור לו, שלא נעשה בחיים. אני חושב שמשרד הבריאות מאוד בעד. חולה שיודע את המצב שלו, הוא חולה יותר רגוע, הוא חולה שמגיע פחות לחדרי מיון, הוא חולה שמגיע פחות לבית החולים, הוא עולה פחות כסף למערכת, והסיכוי שהוא יקבל זיהום וימות יותר נמוך. אז היתרון הוא, ככל שאנחנו מטפלים בחולה במידע רחוק, למעשה מערכת הבריאות חוסכת ומצילה, והחולה חי הוא טוב זה ברור לגמרי, ומערכת הבריאות הישראלית, נכון לרגע,
1: אז לסיום, אתה רוצה אולי לשתף אותנו באיזושהי התנסות שהייתה לכם עם איזשהו מקרה מרגש שככה חווית ואמרת לעצמך, איזה כיף לי שאני עושה משהו שהוא פשוט שליחות.
0: האמת שלהתעורר בבוקר כל היום ולטפל במחלת סרטן זה לא פאנט. בכלל לא. לפעמים אתה אומר, רגע, למה בחרתי את זה דווקא? אבל קיבלנו עד היום, לדעתי, יותר מעשרת אלפים מכתבי תודות אלינו כבילונג על מה שאנחנו עושים. הראשון שממש ישבנו במשרד כמעט ובכינו היה ילד בן 19 שהורידו לו 16 סנטימטר מהמעי וחשבו שיש לו סרטן המעי, שחררו אותו מהצבא, הוא נפרד מהחברה שלו, הכל כי הוא חשב שהוא איננו והרופא שלנו גילה שבכלל אין לו סרטן ואף פעם לא היה לו סרטן. יש לו מעט אגב כאלה לצערנו בישראל גם. והוא כתב לנו פוסט כל כך מרגש ואחר כך הוא עשה מכתב, הוא התקשר. זה היה מאוד. השבוע, יום שני, קיבלנו אה, פוסט בבילונג. הם, כשהם לא יכולים לדבר איתנו, הם כותבים לנו את זה בקבוצה של התמיכה הטכנית. שמישהי כתבה לנו שכל שבוע התנ״ך יושב לה, על המיטה ומתפללת בשביל בילונג והצוות שתומך בבילונג ובשביל מה שאנחנו עושים בשבילהם. אנשים, אחת כתבה לנו שהיא עשרים, היום שלישי, פשוט קיבלתי את זה עכשיו, אתמול הראיתי את זה, אז אני זוכר. כתבה לנו שהיא לפני עשרים חודש גילתה אותנו, זה שינה לה את כל הטיפול, היא אמריקאית, שתי האחרונות הן אמריקאיות. וב-20 חודש האחרונים היא הרגישה ששינו את החיים, שמנו אותה על הרגליים, זה הציל אותה, היא כרגע יצאה מהמחלה, והיא פשוט מצטערת שהיא גרה בארה״ב ויוכלה לבוא להגיד לנו תודה, אז היא אומרת לנו תודה ככה וככה, ועשתה משהו, עצת פוסטים כאלה מרגשים, וכן, אנחנו עושים שינוי, אנחנו עושים שינוי וזה כיף.
1: אז מה אתה בעצם מציע למי שנודע לו היום לא עלינו שהוא חולה בסרטן, או שהוא כבר חולה ותיק, או שיש לו קרוב משפחה שחולה בסרטן?
0: מי שיכול, להוריד את האפליקציה. מי שמכיר מישהו שחולה, שיוריד את האפליקציה, איזה חינם. אתם יכולים לתת שם כינוי או לא. אתם לא רק יכולים להיעזר באפליקציה לטובתכם, אתם גם, כשאתם חולים, אתם... רוכשים הרבה מאוד ניסיון במחלה. מי שחולה במחלה מסוימת שנתיים, הוא למעשה מנטור מצוין לחולה שאתמול אה, אה, אובחן. גם כשאתה חולה ואתה מרגיש שאתה לא תורם עכשיו לאף אחד, לחולה אחר שעכשיו אובחן, אתה תורם המון. אז גם חולים חדשים וגם חולים יותר ותיקים, תיכנסו. תעזרו באחרים ותעזרו לאחרים.
1: תודה רבה לך, אלירן, על השיחה הזאת. אני מאחלת לכם הרבה בהצלחה. עד כאן במהדורה הזאת של Mettalk, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.